0: a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. El invitado que me acompaña hoy se define como un amante de la programación y periodización del entrenamiento. Es atleta, entrenador y a día de hoy se gana la vida gracias al powerlifting. Es fundador de un proyecto llamado The PR Mode que aglutina buena cantidad de atletas, entre ellos algunos tan importantes como Rubén Fuentes. Nuestro invitado de hoy se llama José Miguel. Buenas tardes, José Miguel. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José bueno, más allá de lo que acabo de contar, ¿qué nos puedes decir de ti?
1: Bueno, pues eh, soy José Miguel Martín, en Instagram me conocen como Living with Science, que es como el apodo que me puse en su día cuando no me conocía nadie y poco a poco subiendo contenido a redes me hice un hueco en el entrenamiento de fuerza de, de España. Eh, simplemente empecé hace mucho tiempo en, en el Power, eh, los movimientos básicos, cuando, cuando bueno, más o menos hablaremos del comienzo, supongo más adelante, pero sí. eh, digamos que me considero lo primero de todo atleta. Creo que, aunque quizás en los últimos años mi faceta de entrenador esté destacando más que la atleta, me considero lo primero atleta. Eh, soy entrenador, como ya has dicho, de. Bastantes atletas de alto rendimiento O al menos considero que llevo Una buena cantidad de atletas de alto rendimiento Entre ellos Rubén Fuentes Sere, por ejemplo, también una chica De, de, uh -huh. de, de categoría femenina eh, Y nada, simplemente me gusta Programar en entrenamiento de fuerza A, a altos niveles me, me apasiona, como bien has dicho La programación de en entrenamiento Soy cofundador junto a mi compañero Gonzalo De de Perremode que fue un proyecto que nació hace unos años el cual nos ha ido muy bien, empezamos simplemente Gonzalo y yo y ahora mismo contamos con seis personas eh, dentro del, del equipo, llevamos eh, gente de powerlifting a nivel nacional, llevamos gente de, de otro tipo de, de objetivos y, y hasta ahora mismo soy, yo soy powerlifter de categoría menos 120, eh, cuando he competido lo he hecho en menos 105 pero he tenido que dar la subida porque, pues porque necesito crecer y no daba para 105 y y bueno, en, en resumen, eh, bueno, estudié CAF, que supongo que, que no sé si importa también decirlo. pero Bueno, está bien,
0: de está bien decirlo.
1: Y, y bueno, eh, realmente eso, me apasiona el entrenamiento de fuerza, me apasiona la apreciación de entrenamiento. Eh, soy atleta de power, soy entrenador de gente de power, eh, aparte de otro tipo de gente de objetivos. Y, y como bien has dicho, ahora mismo vivo bastante bien, me gano la vida con el powerlifting, he conseguido... Hacerme ese hueco y la verdad que, que muy contento.
0: Estupendo, muy bien. Bueno, pues voy a presentar ya un poco cómo va a ser la entrevista de hoy. Eh, vamos a dividirla en cuatro bloques. El primero de ellos hablaremos de experiencia personal, tanto como atleta como, como entrenador. El segundo bloque hablaremos de entrenamiento. Y en el tercer bloque del powerlifting como negocio y proyectos. En cuanto al bloque 4, lo dedicaremos a tema libre, como hemos hecho en las otras entrevistas, en donde hablaremos pues, de cosas que veamos que surgen durante la entrevista y para no cortar el hilo de las preguntas, lo dejamos para ese punto final. O si tú quisieras hablar o comunicar algo, o incluso anunciar o promocionar lo que sea, pues es el, el momento idóneo para hacerlo. Pues sin más, vamos a empezar con el bloque 1, experiencia personal como atleta y entrenador. Vamos a empezar por algo muy sencillito, bastante banal, por así decirlo. ¿Ejercicio favorito?
1: ¡Ay, ah, Dios! Eh, parece una tontería, parece una, una frase, una pregunta simple. Pero, pero... No lo es. es lo que te iba a decir, pero a quien lleva tiempo en esto, bien sabe que no lo es por la, los quebraderos de cabeza que suelen dar los tres movimientos. Eh, no lo tengo muy que... claro. El, ¿El tuyo dices?
0: Sí, ¿no sí el mío ver, sí. Ver, ¿Cuál es? El mío sería la banca, sin duda.
1: ¿La banca es mi momento favorito? Sí. Bueno, pues lo, el mío no va por ahí eh, Yo en el que más destaco es en el peso muerto, pero no es mi favorito, eh, tengo un buen peso muerto, pero mi favorito es la sentadilla, creo que es un poco el compendio de eh, los quebraderos de cabeza que me ha dado hasta tener una buena sentadilla, eh, lo que me supone ponerme en la carga, o sea, tú al fin y al cabo cuando te pones una sentadilla a la espalda ya de por sí supone un estrés psicológico que a lo mejor a mí no me demandan los otros dos movimientos. Supongo que por lo que la naturaleza del movimiento, de tenerlo en la espalda, bajarlo y tener que subirlo. Es como que mmm, me supone un estrés mental bastante alto, pero aparte es que fue el movimiento en el que hace... Bueno, he estado un año lesionado del adductor con una lesión bastante jodida y fue el movimiento en el que me lesioné. Entonces es como... ah, Tengo esa espinita de decir, vale, este ha sido el que más quebradero de cabeza me ha dado, ha sido en el que más fuerte me noto cuando estoy fuerte. Si la sentadilla va bien, es como, vale, estoy fuerte de cojones ahora mismo, ¿vale? Y, y, y bueno, al fin y al cabo es como mi favorito. No, tiene, no siempre tiene que ser tu favorito el que más fuerte estás o el que más levantes sino simplemente quizás por algún que otro motivo pues tienes un, un, levant, un, un movimiento favorito.
0: Yo, yo la verdad que lo... O sea, diría cuál es mi favorito en función de lo que disfruto entrenándolo. Yo, sinceramente, con la banca es con la que más disfruto. Creo que es el movimiento que, en el que más destaco de los tres. Y a, y a lo mejor esas dos variables pues hacen que me, que me guste más. Pero si lo digo es por eso. Porque el día que voy a entrenar banca voy eh, con ganas. Pues tío, pues... Nunca me pesa ese día, ¿sabes?
1: Vale, vale. No, pues no había pensado en esa variable. En decir, vale, el gusto en el entrenamiento o el disfrute del entrenamiento en según qué movimiento. Porque realmente no te sabría decir si la sentadilla es con el que más disfruto, pero sí es con el que más nervioso estoy. De nuevo, Así. es como una sensación de nervios. Adrenalina, de ¿no? De, sí, de, ah, sabes, de, joder, no sé cómo ir a la sesión, no sé, o sea, no sé no cómo ir a la sesión, sino voy a tener que estar muy focus para que, además, técnicamente es el que más me demanda de concentración. Entonces es como, tengo que estar más focus que en ningún otro movimiento para que esto salga bien. Y, y como que, no sé, esa sensación de demanda, de estrés, de, de capacidad de esquilo, maestría de, de la técnica, del movimiento Y saber que si ha salido una buena sesión es porque lo has hecho todo bien eh, Me gusta, porque por ejemplo con el peso muerto me pueden salir buenas sesiones Pero mi cuerpo me resulta mucho más natural hacer un peso muerto No es algo que, que tenga que esforzar mucho Bajo, me agacho y levanto y a lo mejor caliento mucho menos que en sentadillas en sentadillas sí me tengo que concentrar, tengo que estar focus, tengo que... No es algo que tenga automatizado al 100%. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que hacerlo, pero cada vez que me pongo debajo de la barra tengo que pensarlo. Y eso me gusta. Pero no sé si es la que más disfruto,
0: tío. No. O sea, eso es algo
1: que me pregunto internamente y no sabría responder. Pero... Pues es,
0: yo creo que es algo bueno de, de saberlo, ¿eh? eh sí, porque sí, sí, al final, sí. ¿cuánto tiempo de tu vida vas a dedicar a estar levantando hierro? Un montón, ¿no? Tener claro, claro que disfrutas. ¿Cuánto le he dedicado ya? Sí, sí. Claro. Bueno, o cuánto le has dedicado ya, ¿no? Pero tener claro que, qué tipo de entrenamiento es el que más disfrutas, yo creo que es bastante importante.
1: Totalmente, sí. sí.
0: Bueno, eh, José, mi, cuéntanos un poco cómo descubriste el powerlifting, cómo, cómo llegaste hasta él.
1: Bueno, eh, pues fíjate, creo que esto nunca lo he contado. O sea, sobre mis inicios en el power, creo que nunca he hablado. He hecho alguna cosa de entrevista. He hecho preguntas y respuestas, he hecho y tal por Instagram sobre todo, que es la red social uh -huh. donde me muevo. Y creo que nunca he hablado de, del tema. ¿no? Eh, además tiene gente conocida en el Power cuando empecé y fue en un momento que creo que no tenía tanto. En España pff, se conocía poco, al menos es la sensación que yo tenía en ese momento. Yo empecé en dos. En mi primera competición fue en dos. Bueno, he competido cuatro veces, tres cuatro veces. Eh, porque tuve un parón en mitad y que me fui de viaje un año a, a otro país, fue Australia pero yo empecé en 2016 y empecé porque eh, se empezaron a introducir los movimientos básicos en los gimnasios, yo no sé si tú has vivido esta época
0: entonces, bueno, que... yo, yo en 2016 empecé a entrenar power en 2016, pero ya en los gimnasios llevaba ya un bastante tiempo
1: bueno, pues yo, yo, bueno, al menos lo que yo noté, 2000, bueno, 2016 en 2016 competí, pero en 2015, 2014, en 2014 tengo mi primer vídeo de peso muerto con guantes, pantalones cortos, súper flaquito. Y, y fue como se empezó a introducir la corriente de movimientos de peso libre en los gimnasios, al menos en la ciudad donde yo vivía, o al menos era la sensación que a mí me daba. No era una corriente muy grande, pero era como que veías de vez en cuando una persona hacer peso libre de golpe. Que era algo que antes yo a lo mejor no veía tanto. Y por peso libre me refiero a sentadillas eh, de competición low bar, pesos muertos en una zona de peso libre. Se empieza a dar prioridad a zonas de peso libre en gimnasio. Y como que me daba esa sensación que eso estaba empezando a crecer y yo no lo conocía. Un eh, staff de gimnasio, que era staff en ese momento, después fue entrenado personal y es muy amigo mío, me empezó a introducir en el peso muerto. Yo ni sentaría ni nada, el peso muerto. Y, y bueno, pues a partir de ahí empecé a interesarme bastante, por, no por el powerlifting, sino por la fuerza. por Vale, me gusta levantar tiros, me siento bien, eh, me gusta ser fuerte. Yo venía de jugar al fútbol, de hecho lo compaginaba, yo jugaba al fútbol en, en un equipo. Eh, y, y como que cada vez ese sentimiento de satisfacción personal era, creo que era la clave, era la hostia, tío, era en plan, vale, voy a gimnasio, pero no voy simplemente para verme bien, que es lo que yo pensaba que era la mayoría de gente que, lo que hacía, o para sentirse bien, sino voy porque realmente quiero levantar dos kilos más que la, la sesión pasada. Y sí. empezó a interesarme mucho el levantamiento de peso libre y en un momento ya un poco más avanzado yo era de la misma promoción de estudio en CAF que Víctor Vázquez. Sí. De hecho, estábamos en las mismas clases. Eh, en plan en la misma promoción ¿vale? eh, y me acerqué a él en, en, una, en la cafetería de la facultad un día, yo tampoco había hablado mucho con él, de hecho creo que era la primera vez que me acercaba y le pregunté, él, creo que llevaba ya un año compitiendo, si no me equivoco y bueno, él fue la hostia, tío, él, súper, tío. Víctor es muy cercano y muy, una persona muy, muy noble, y se acercó a mí me lo explicó todo como era me, me presentó a Juan, que era el que llevaba el club de fuerza Granada de la ciudad y ahí empezó todo, tío. Ese mismo año competí, si no me equivoco, en 2015-2016, que fue un, un regional justo en la ciudad donde vivía, en un pueblo de la ciudad donde vivía, en Granada, y, y así empezó todo. La verdad es que Víctor me facilitó mucho la entrada en el deporte, y yo el deporte, como te digo, siempre me, me había centrado en conocer el, el, el apartado que es lo que es fuerza, hipertrofia, las bases, un poco todo lo que es engloba, pero no el powerlifting en sí. Y Víctor pues ya me encarriló hacia el power y, y bueno, no se me dio mal O sea, los, los noob games Que se dicen, ¿no? Los, uh -huh. los games de Nevada, sí, sí. Como que llegué a 200 en sentadillas Súper, súper, súper rápido Llegué a 250 En peso muerto en competición Súper rápido también Un chepazo de,
0: de la hostia o sea, bueno, dejé, En competición, se rápido
1: Sí, sí, pero salía <ríe> Como que, que, que era como mucho para, Es que es lo que te digo Para aquel entonces eran muy buenas marcas eh, ahora ya se ven menos porque el nivel y el, los estándares han ido subiendo una barbaridad, pero para aquel entonces 2015-2016 200 en squad, 250 en peso muerto y tal, estaba bien visto o sea, estaba bastante bien visto y, y bueno, al fin y al cabo cuando eres bueno en algo o parece que se te da bien algo te incita a seguir día a día
0: porque sí, cuando, cuando, compensa, el cuando tú vas a una mejora objetiva, que es lo bueno del entrenamiento de fuerza, ¿no? eh, la mejora es objetiva en cuanto a que los kilos que metes hoy son más que los de ayer, entonces eso siempre es un incentivo y siempre te ayuda a engancharte y a, y a seguir. ¿no? Eso, De hecho, ya, ya tengo la primera cosa que vamos a hablar en el tema libre, ya saca una, una notita ahí de, de algo que has dicho.
1: No, ¿Lo apuntas tú o porque No sé si se te olvidará después de... no
0: yo, yo aquí tengo un guión y voy apuntando con unas notas ¿no? mientras vas saliendo. No te preocupes. Lo que, lo que pienses tú, obviamente, te tienes ah, que no, acordar no, no, no. tú. Perfecto
1: perfecto. <risa> perfecto, perfecto.
0: Vale, venga. Eh, bueno, de, ya que llevas bastantes años al final metido en el powerlifting, practicando powerlifting, ¿qué, ¿en tu día a día qué es lo que se te hace más difícil de practicar este deporte?
1: Eh... No sé, tío. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mi situación ahora mismo me considero un privilegiado, tío. En plan, yo en cuarentena vivía en Madrid. Bueno, cuando fue la cuarentena gorda, la, la pandemia, el foco uh -huh. de la pandemia, yo estaba viviendo en Madrid. Y me pidió allí la cuarentena. No podía salir de casa. Y estuve tres meses sin gimnasio. Y en ese momento decidí, vale, voy a hacer lo que sea para tener mi propia cueva como siempre he querido tenerla y que entrenar siga siendo mi prioridad pero no depender de factores externos y como digo me considero un privilegiado eh, no, no creo tanto en lo de la mentalidad de tiburón y en lo de si quieres puedes y todas estas tonterías creo que realmente he tenido suerte y que sí, que me lo he currado pero la suerte ha acompañado a que lo que yo me he currado llegue, vea ese objetivo y y realmente, pues con todo ese cúmulo de, de, de cosas, he conseguido lo que quería, que era, en, ahora mismo vivo en un pueblo de Jaén, en Alcalá de la Real, y tengo una cueva con todo el material o, que yo ahora mismo necesito para poder practicar el deporte perfectamente. Entonces, mi día a día, como además trabajo de esto, eh, entrenar es como el eje. Yo decido cuando entreno, yo decido cómo entreno, yo decido eh, las horas que le dedico al entrenamiento, todo lo decido yo. Entonces, realmente, ahora mismo, hoy por hoy, me considero tan privilegiado que decir que hay algo que me suponga una dificultad a la hora de practicar el deporte día a día, me sentiría hasta mal. Porque es lo que me gusta y lo puedo hacer cuando quiera. ¿Qué, ah, bueno. creo, que es, ¿qué creo que era antes o qué es lo más difícil que me suponía el deporte al día a día o practicar el powerlifting? Fíjate, esto, como te he dicho antes de, de empezar la entrevista, estuve escuchando el, el podcast con, con Jaime y él lo comentaba y creo que, que estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, mientras lo escuchaba decía, vale, es justo lo que él está diciendo. Eh, opino lo mismo. las Es, al ser un deporte tan objetivo, o sea, tu rendimiento lo mides en un número. Cuando ese número avanza, lo sabes. Pero cuando ese número no avanza o incluso disminuye, lo sabes también. Y cuando ese número se mantiene quieto durante meses mientras tú sigues currando. Es una putada que flipas. Y tener que currar día tras día viendo cómo ese número se mantiene quieto a la hora de la verdad es durísimo. Es muy, muy duro. Pero supongo que es algo que pasa en cualquier deporte en el cual el objetivo se cuantifica. Y hay periodos de, de plató de rendimiento que se dice, las mesetas estas de rendimiento que ocurren. El tener que trabajar día tras día aún superando esas... aun teniendo que hacerle frente a esas mesetas de rendimiento son duras, ¿eh? O sea, eso es...
0: Sí, muy supongo duro. que sí. O sea, yo, supongo que ocurrirá en más deportes en el que, como tú dices, se cuantifica de forma objetiva el, el rendimiento. Pero sí que es verdad que es muy duro. Te puedes tirar a lo mejor un año para mover 5 kilos de RM y, y, y en ese año te replanteas pero
1: un montón de todos, cosas. ¿sabes? Claro, claro.
0: Si este entrenador es bueno, si yo lo estoy haciendo bien, si... bueno sí en fin, Pero bueno, realmente... Si no paras, si no paras, llega un momento en el que, en el que la meseta esa se acaba. ¿no? Y, y es, es muy importante tener los ojos puestos siempre en el que, bueno, pues en que llega un final de ese estancamiento. Pero sí que es sí, verdad eh. que es difícil lidiar con él.
1: Pero es, es justo lo que dices. ¿eh? Hay, hay como dos, ahí veo yo dos, dos posibilidades, ¿no? O, o se plantean muchas veces dos situaciones. El que avanza muy, muy, muy rápido o sea, acaba como esa meseta de rendimiento y avanza una barbaridad de repente Sí. que tampoco, porque yo he tenido varios atletas así, de hecho ahora mismo estoy llevando a José, que es un 83 junior y, y bueno, ahora mismo está teniendo una subida descomunal empezamos con 2.20 de sentadilla de RM y está en 2.50 por 4 ahora mismo en apenas 2-3 meses o sea, es, es un poco esos boom que se dan por diferentes factores, en su caso nunca había hecho barra baja eh, ha empezado a usar material eh, pues Das esos subidones de decir, vale, estaba aquí y ahora estoy aquí. Y claro, si tú te acostumbras a eso, hace poco, Piqué... Es que es justo el audio que le mandé a José, porque esto se lo explica a él, porque es necesario que un atleta lo sepa. Piqué en el, hizo una, una charla con Ibai, ¿vale? Sí. Y, y, y Piqué hablaba de... Yo ya no soy futbolero, antes sí lo era, pero yo llevo tiempo ya que me da igual el fútbol. Pero Ibai sí me parece un comunicador muy bueno. Y quería ver un poco cómo enfocaba el tema del deporte dentro de, de una charla normal. Y Piqué decía eso, decía, mira, nosotros en el Barcelona hubo una época en la que ganábamos todo, todo. Pero absolutamente, y es verdad, yo esa época la viví y, y los veía y disfrutaba. Y, y, y decía eso, no, lo, lo ganábamos, ganábamos tanto que le perdimos el valor a la victoria. Ganar era algo más. Ahora que no ganamos casi nada y que nos cuesta mucho ganar, valoramos lo que teníamos antes y esto es lo que pasa en esos atletas que meten ese subidón de rendimiento, valora lo que estás haciendo, no pienses todo el rato en tener más y más, porque va a haber un punto en el cual lo que, esa mejora que tú estás teniendo ahora mismo no vaya a ser lo, lo normal y lo lógico, porque si eso fuera lo normal, te plantas en 500 kilos de squat en, en, en un año sí, y va, va, a, va a haber un rendi, el rendimiento va a parar en algún momento entonces, valóralo y... Y sé consciente de lo que estás haciendo. Y, y bueno, y después está el otro punto de eh, no tengo ese, ese boom, eh, tengo, estoy todavía por alcanzarlo, ese, ese desnivel de rendimiento, estoy completamente plano y tengo que estar día tras día trabajando, sabiendo que en algún momento eso va a acabar. Y ahí es seguramente esa la situación más difícil, que es lo que tú dices, el currárselo día a día, sabiendo o esperando que en un futuro cercano, eh, las cosas vayan a mejor o, o cambien a mejor. Que normalmente cambian a mejor, pero hay que ser constante. Y la constancia sí. en este deporte es, es, es jodido más que nada porque, porque el deporte eres 100% tú. Ni, ni hay un equipo detrás, ni, ni hay una federación que te acompañe detrás, ni hay a lo mejor un entrenador si lo tienes, pero si no tienes al entrenador, el entrenador no, va a estar, no vas a tener a nadie detrás diciendo que tienes, tienes que hacerlo. Entonces eres tú, tus circunstancias y tus ganas que tengas de ir a entrenar cada día.
0: Yo aparte creo que el, esto que comentas tú, ¿no? de esos picos de, de forma que se generan en la gente y que se acostumbren a ellos, sobre todo al principio, hacen que cuando llegan estancamientos largos y duros de verdad, mucha gente deje de entrenar. O sea, sí. llega un momento en el que se cansen y como el, es un deporte que a nivel de motivación pues no es fácil, por, por eso que dices, ¿no? porque al final es un deporte... Eh, un tanto solitario en el día a día, pues eh, creo que puede hacer que mucha gente deje de practicarlo. Incluso gente que tenga muy buen nivel ¿eh? o que tenga una proyección espectacular. Pero pero eso pero, eh,
1: tienes que... Yo ahí creo que entra... Te diría que entra en clave el factor entrenador. Tener un entrenador que te diga qué está pasando y por lo que vas a pasar. Pero... Sobre todo, al fin y al cabo, aun teniendo un entrenador, vas a ser tú el, el que te tengas que parar día a día a pensar las cosas y a tener la cabeza fría y a seguir entrenando incluso en las situaciones en las que el rendimiento no mejore. Eh, sí. Es lo que se puede decir, que al final se ha quemado mucho la frase de no tienes motivación, pues entrena sin motivación. Yo ya la he visto hasta en la sopa, pero es sí. que es verdad. Es que no, 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 no. no todos los días se entrena con motivación, no, interna no. ni, ni,
0: ni siquiera todos los días te va a apetecer entrenar, pero si no, quieres no. mejorar... Pero, es lo que hay, lo que hay bueno, José, ¿y cómo dirías que disfrutas más? ¿como atleta o como entrenador? Eh,
1: yo ahora mismo, tío, es lo que te he dicho antes, yo antes que nada me veo atleta tío sí, ¿no? yo, sí eh, si sí es cierto que esa rivalidad o ansia de victoria como quieras llamarlo, que yo tenía con 20 años, 21 22, yo ahora mismo tengo 26 años que no soy un viejo, pero bueno, al fin y al cabo llevas toda la vida haciendo deporte. Y si sí es cierto que esa rivalidad, esa fi ese fijarte en el resto, ese eh, sí creo que, lo estuve hablando con una amiga el otro día, creo que lo he perdido, en el sentido de que yo ahora mismo, es, es, otra vez frase trillada hasta la saciedad, pero ese yo compito contra mí, antes lo podía decir pero no era cierto, o sea, yo podía decir, yo, no, yo, soy mi, yo compito contra mí y para ser yo el mejor. Pero realmente estaba mirando lo que hacían los demás y, y si el otro levantaba 10 kilos más, yo estaba todo el rato dándole vueltas y diciendo, que vale, tengo que levantar 15. Ahora eso no me pasa, tío. Ahora celebro cada récord como si, no sé, simplemente pongo en contexto lo que yo he hecho, lo, dónde estoy ahora y lo celebro. Y me da igual que si yo hago hoy 301 kilos, que, que los hice ayer si mañana alguien de mi misma categoría, incluso de mi misma ciudad, levanta 320 no tengo ese pique de decir, vale, tengo que levantar 323 es que ni me importa lo veo, o sea, lo celebro en el sentido de, hostia, no, no tengo esa envidia yo, no hay envidia por mi parte, pero, pero no le doy vueltas, entonces creo que esa mejora en mi mente, para mí es una mejora, puede que no, para otros ¿no? pero desde mi punto de vista porque antes sí notaba que me hacía algo de daño eh, o, o, o era tóxico esa mejora me ha hecho ver que, que puedo ser un atleta hacer el powerlifting sostenible toda la vida y, y verme como atleta toda la vida y, y disfrutando de este deporte para siempre y, y ya está y al fin y al cabo lo primero para mí es ser atleta ahora bien, ser entrenador empezó de una manera y ahora es algo bastante diferente que a mí, pues yo que sé lo que has dicho antes Rubén Fuentes me manda un vídeo cuando me mandó en el primer bloque de trabajar juntos 300 en squad que le metió como 20 kilos al RM creo o 15, en un bloque en seis semanas joder, a mí la ilusión que me hizo eso pues casi similar a a la que me hace hacer mis propios levantamientos entonces, Qué bueno. a la hora de comparar emociones, pues no sé decirte la verdad, yo cuando veo que alguien levanta kilos es muy similar a, la, a los que yo levanto a la hora de mi día a día la sensación que tengo como atleta creo que no, no la tengo con ninguna otra cosa
0: Muy bien, y de ser entrenador, ¿qué dirías que es lo más complicado?
1: Eh, eh, bueno, perdón, perdón, perdón. Eh, de ser entrenador eh, periodizar a atletas de muy alto rendimiento sí, ¿no? tener, que, tener que pasar de X a X más 1i eh, <risa> ¿sabes? Eh, siendo X ya mucho o sea X ya es muchísimo, pero tú tienes que pasar de X a X más Y y ese Y es a lo mejor son 5 kilos pero esos 5 kilos como tienen tú que no estar lo... bien ajustados sí, como, como tú no, no, no ajustes todo lo que tienes entre manos bien, esos 5 kilos el atleta no los duele, es que no los puede y eso es dificilísimo porque además, esto lo he dicho yo muchas veces, esto sí lo he repetido los atletas están contigo si mejoran si un atleta no mejora, sí, puede confiar en ti Lo que quieras, pero como un atleta Entra en una meseta de rendimiento constante Y ese pico de rendimiento no se alcance o, o, o se mantenga muy fijo Durante mucho tiempo, es muy posible que el atleta Te deje, y sobre todo Si son de alto rendimiento ¿eh? Yo creo que, por la experiencia que tengo Por suerte, no me ha dejado nada de, Bueno, tuve un chaval que de, de muy alto nivel, que sí lo dejamos Pero por otro motivo, pero no me ha dejado na Nadie de alto rendimiento, porque mejoran pero yo creo que si, por ejemplo, yo a Rubén estoy un año sin hacerlo mejorar ni un kilo, Rubén no sigue conmigo, aun teniendo una amistad de la hostia, hablamos cada día y tal, pero seguramente buscará otras estrategias porque pensará que no está mejorando. Por mucho que yo le dijera que vamos a mejorar, que tienes que ser paciente, etcétera, seguramente porque esa ese ansia de mejorar, esa, esa competitividad que tiene la, la gente del alto nivel, tú tienes que saber saciarla dando kilos o, o haciendo claro. ver que está
0: mejorando bueno, es que hay que pensar que es normal no porque un tío que compite a alto nivel eh, que compite de verdad es decir, que compite por ganar eh, pues a lo mejor no tiene un año para esperar sí. a, a obtener a, resultados claro. ¿sabes? Y, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, yo creo, yo no soy entrenador ni, ni creo que lo sea nunca ni que esté capacitado, pero, pero si me pongo en la piel de, de ese atleta y hombre Blanquear un año, pues a lo mejor no, no, es lo, no es lo propicio cuando venías teniendo una proyección increíble, ¿no? Y ya no solo una proyección a nivel nacional, sino incluso a veces proyección a nivel internacional. Entonces, bueno.
1: Pues... Claro, tú, puedes, tú al final puedes, puedes echar la vista atrás y decir, mira, yo, yo por ejemplo, te pongo un caso práctico. Yo llevo a, a SERE, ¿vale? Que es uh -huh. de categoría sí. menos 84. Y es una chica que, que está muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, nosotros echamos la vista atrás y vemos desde dónde partimos. Y, y vemos que en la primera competición, hace un año y pico o dos, hizo 130, 70 y, y 170. Y vemos que ahora, si, con 130 puede hacer 15 repeticiones, con 70 se hace 10, 12 repes y con, con 170 puede perfectamente hacerse pausas y 5 o 6 repeticiones. ¿vale? Entonces, vemos que ha habido un progreso, entonces lo tenemos en mente. Pero si yo a hacer, la cojo ahora y Sere en vez de 130 en sentadilla tiene 135, seguramente Sere tuviera dudas conmigo. Por muy buen entrenador que yo parezca ser, por mucho que yo la trate como una amiga, por mucho que esté encima de ella día tras día, si ella ve que esa mejora no sucede, Sere tiene dudas. Ya puede que, claro, y es normal. Y ya puede que incluso no solo en mí, sino en ella como atleta, que es peor todavía, en decir, vale, estoy haciendo las cosas bien, realmente valgo para este deporte, y, y eso puede pasarle a cualquier persona de alto rendimiento de alto nivel, entonces saber programar a esa gente creo que es lo más difícil se suele ver, se suele también decirlo de a un caballo de, de, de carreras a ¿no? un caballo ganador con cualquier cosa que le pongas vale y creo que no es así hay gente que mejora, hay gente que, 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 que es más propicia a mejorar, pues porque por la genética y porque se le ocurran más, porque bien para ello, etc. pero llega un punto en el que esa gente va a tener el mismo estancamiento Puede ser que esa gente, ese punto, esté más lejos que el de la gente normal, por así decirlo, pero va a llegar. Y como en ese punto tú no sabes claro, lo que sí. hacer, acuéstate. Sí.
0: Bueno, y a oh, lo mejor las progresiones que con, en cuanto a resultados, cada vez son más pequeñas. ¿no? Al final llega un momento en el que la mejora es de, de kilo no y llega. llega un momento en el que tiras tu último RM. Por muy claro, duro, que, por, por muy duro que, que suene decirlo, un día... No, vale. Así, ya ya no volverás vida. a hacer PR.
1: Totalmente. Y entonces, tú como entrenador tienes que ver eso, tienes que saber que esos picos de forma que, tienes, que tienen esos atletas, que no entren en un eh, rendimiento decreciente, que casi que, no, no que no dejen de mejorar, sino que tampoco vayan hacia atrás, que puede ser que empeoren. Que, que eso ocurre también. Y tienes que saber el, ver el porqué, tienes que probar nuevas cosas. Eh, es todo es complejo y te tienes que sentar y verlo porque al final un entrenador no es solo un programador o alguien que programa entrenamiento pero yo creo que el 99% de la base es eso, obviamente después tienes que ser buena, buen, buen entrenador psicológicamente hablando con ellos etcétera, pero o programas bien los entrenamientos o el atleta sobre todo en este nivel, se come un rosco bastante
0: grande Sí, yo estoy de acuerdo Bueno eh, hemos terminado el bloque uno, porque la pregunta, con la anterior pregunta, ya me has contestado a la otra, que era de eh, qué consideras que es más difícil si entrenar a sujetos más o menos experimentados. Obviamente queda claro que hay más experimentados, ¿no?
1: Sí, a ver, creo que hay, hay dos cositas ahí a diferenciar, también te digo, ahora que lo pienso. Eh, creo que no eh, la gente más experimentada quizás tienes que estar menos encima de ella en el nivel día a día. de compromiso. ¿eh? Totalmente. Ellos, ellos saben lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que hacerlo, y tú te tienes que parar a ver cómo responde a lo que tú has programado y a programar, pero en el día a día y en lo que ellos hacen, saben, saben lo que hacen. Es como yo, por ejemplo, ahora mismo soy mi propio entrenador, pero si yo tuviera otro entrenador, no necesito un entrenador encima mía cada día para decirme... Bien hecho la sentadilla, o bien hecho la banca, o bien hecho el peso muerto. Yo mandaría vídeos y ya a final de semana, que a él valore, si tengo alguna cosita que decir, pues la digo y ya está. Pero porque ya llevas tienes un bagaje detrás, ya sabes lo que hay, ya tampoco necesitas a alguien que te esté corrigiendo técnicamente técnica, por sí. punto por punto. Entonces, la gente novata sí tienes que estar más encima suya, porque hay muchas más cosas que decir, muchas más cosas que corregir, quizás patrones de movimiento no que sean incorrectos, pero sí pueden ser más eficientes si lo hacen de alguna que otra manera, y eso tienes que analizar la técnica y una y otra vez y explicársela, que eso es otra, explicar técnicamente los ejercicios vía online, yo es que he trabajado como eh. entrenador personal, y, y, yo, yo, es que además yo pasé de una a otra seguido, o sea, yo era entrenador personal presencial, eh, y además me dedicaba mucho a esto de los movimientos básicos, a enseñarlos a la, a la gente en uno a uno, y después pasé a online, 100% de personal, a online, y, y, hostia, tío, dice, vale, ahora tengo que explicar lo que le explicaba una persona con mi cuerpo, yo moviéndome, enseñándole, pero por audio de WhatsApp y a lo mejor un vídeo si me quiero grabar. Pero no es lo mismo, es difícil. Entonces, todo eso quizás sea más complejo en, en sujetos novatos. En sujetos avanzados, todo eso te lo ahorras. Que a lo mejor hay alguna cosita que en algún momento concreto te da quebraderos de cabeza y tienes que que hablarlo con él para ver técnicamente qué puede estar fallando y tal, sí, pero en el día a día, en la normalidad, son mucho más fáciles de llevar. Ahora bien, a la hora de programar, es bastante más fácil programar aquí en novato que programar, o, o tienes que tener muchas menos cosas en cuentas porque la, como te digo, el, lo que tú has dicho antes, el umbral de mejora todavía sigue siendo grande y, va a ser, y la progresión va a seguir avanzando, que con alguien de alto rendimiento, donde el umbral de mejora es muy, 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 muy pequeño, y o aciertas lo, las, las herramientas que tienes, o no hay margen de error. Y en los novatos hay algo más de margen de error. Si a lo mejor, eh, no sé, eh, responde mejor a un número de repeticiones que a otro, y tú le pones ese otro número de repeticiones, a lo mejor por el simple hecho de repetir el patrón de movimiento, de seguir entrenando, de, de seguir añadiendo kilos a la barra, aunque no responda tan bien como en su Golden Zone, sigue mejorando. En cambio, eso en, en los sujetos avanzados no pasa. Si en los sujetos avanzados tú le pones algo con lo que no ha mejorado anteriormente, seguramente no vaya a mejorar. Eh, y, y, y tienes que, que, que fijar lo que... Lo que te, recopilar muchísimos más datos y, y hacerlo. Entonces, en el día a día, los novatos más jodidos, en, eh, a la hora de ponerse con el ordenador y que es el coco, los
0: avanzados Muy bien, buena, buena respuesta. Bueno, pasamos ahora al bloque 2 sobre entrenamiento. Vale, es, este bloque he de decir que yo eh, te hago las preguntas y te voy a escuchar a ti. Poco tengo que decir, yo no soy ningún estudioso de, del entrenamiento, ni de la periodización, ni de diferentes sistemas, pero sí veo eh, un poco, pues lo que está en boca de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo o sea, las, las peleas que veo en Instagram por, por los diferentes sistemas que me parecen, sinceramente, ¿eh? desde mi punto de vista, bastante absurdo eh,
1: dis discutir de es esa que...
0: forma sobre, sobre cosas que al final vemos que todo el mundo emplea de su manera y todo el mundo mejora indistintamente del sistema, ¿no? Entonces, bueno.
1: Esto de la priorización es, es una bomba, tío, porque se dan como verdades muchas veces decir, absolutas es poder, ¿no? Class, sí, sí. y después tú haces mejorar a un atleta y, y, y acabas el bloque y dices, tío ¿cuánta parte de, de, del éxito del atleta he tenido yo y a lo mejor otro entrenador podría haber hecho lo mismo que yo, mejor con cualquier otra cosa completamente diferente, es o sea, ¿hasta cuando... qué punto le puedo dar yo mérito? Sabes? Y no es el atleta en sí que está más fuerte que el vinagre y, y claro. simplemente pues ha cuadrado bien lo que le he puesto. Eh, es, es complejo. Entonces, pues bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que las peleitas de, de Instagram, en las cuales no he llegado a entrar del todo, pero sí es cierto que de vez en cuando a lo mejor he estado por ahí metido. No mucho, la verdad, no me meto en eso, pero, pero sí son un poco de decir, vale, hasta aquí, ¿no? Somos pocos, vamos a llevarnos bien.
0: Exacto. ¿Crees que hay diferencias significativas entre los sistemas de entrenamiento a nivel de resultados?
1: Eh, como te, bueno, primero porque, como tú me has dicho, tú te vas a limitar a escucharme y como no quiero que sea esto el monólogo más pesado del mundo, voy a intentar <risa> hacerlo un poco dinámico y que no, no, sé y vale. que no, que no se aburra todo el mundo. Eh, voy a intentar decir lo que yo creo de la forma más fácil y resumida que se pueda. Creo que la periodización del entrenamiento se ha prostituido en base a cada entrenador y su forma de hacer dinero. Es decir, si yo soy entrenador yo tengo que comer y para comer tengo que venderte que lo mío es mejor que lo, de, lo del de al lado más aún si al lado hay 20 entrenadores y no hay dos. Si hay dos entrenadores pues es más fácil que me cojan a mí. Si hay 25 de alguna forma te tienes que diferenciar. ¿Cómo me diferencio? Pues poniéndole nombres a mi periodización, poniéndole adjetivos de alguna u otra manera a lo que yo hago para vendértelo como que es mejor que lo que hace el de al lado. Por eso mismo, todo lo que son métodos, sistemas, todo esto eh, desde un punto de vista básico está mal visto. Está mal visto porque al fin y al cabo periodizar son herramientas que tú conoces, que yo conozco, que la gente que está en el, en el mundo del entrenamiento conoce, como puede ser pues, los ejercicios que tú tienes, el volumen de entrenamiento que tú puedes darle a un atleta, la intensidad que tú puedes darle a un atleta, las variantes de los ejercicios que tú tienes, los días de los que dispone el atleta para entrenar. Todo esto son herramientas que tú tienes y tú periodizar es simplemente conjugar esas herramientas para que el atleta mejore ya está. O sea, todo lo demás, todo lo que te cuenten fuera de eso, es un poco paja. O sea, es, te vendo lo mío. Dentro, obviamente, eso es la simpleza de periodizar, pero eso a la larga es más complejo. Porque no, o sea, tienes que, que hacer que ese atleta no solo mejore tres semanas, sino que mejore año tras año. Y obviamente, pues, ahí ya está la, lo que es recopilar datos, ver qué le funciona al atleta, con esas herramientas que tú tienes y cómo las has usado dices, vale, esto lo he usado me ha funcionado, ya sé que esto le viene bien, vale, esto lo he usado y no me ha funcionado ya sé que esto no me viene bien y todo eso a lo largo de eh, mes tras mes, semana semana, año tras año pues nos sirve para tener una idea de a qué responde bien el atleta, cómo responde bien y a qué responde mal, entonces periodizar para mí es eso por eso todos los métodos, sistemas no dejan de ser formas, eh, modelos basados que en, en el atleta cuando... Perdón, modelos en los que el atleta se tiene que basar para mejorar y no modelos que se adapten al atleta, que es lo que al final tienes que buscar. Que lo entonces, que tú tienes...
0: entonces dirías que no hay diferencias significativas a nivel de rendimiento.
1: Yo diría que, que lo que tú tienes que buscar es que el atleta mejore tío
0: no te estás mojando o sea, mucho ¿eh? no
1: me mojo yo lo que digo lo que yo plantearía es que si realmente tú estás usando un método y ese método le está funcionando a tu atleta sigue haciéndolo o sea, no tienes que, que cambiarlo ahora bien, si tú el problema viene cuando ese método lo usas con 37 y le funciona a 7 pero a 30 no, y con esos 30 tú sigues usando el mismo sistema hasta que les funcione Viendo que no funciona, ahí sí hay un problema grande. Ya, por eso un sistema, adaptar eh, al atleta a tu sistema es problemático, porque nada no todo funciona. Y cuando no funciona, no es culpa del atleta, es culpa tuya, por no saber cambiar lo que tienes que cambiar para que el atleta mejore. Entonces, pues bueno, cada o sea, cada persona necesitará eh, unas herramientas, necesitará un, un trabajo distinto, y tú tienes que saber recopilar los datos que tú estás periodizando para que, que no haya esas mesetas de rendimiento de, la que, de las que hemos hablado antes, ¿no?
0: Entonces, tú dirías que el atleta condiciona el sistema de entrenamiento a emplear y no al revés, ¿no?
1: En por tío. Pero es que es que no hay sistema. Hay atleta y sus circunstancias. O sea, esto ya es filosofía, ¿no? Bueno, pero, 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 no, o sea, no, hay... no sé si
0: sistema hay o no, pero hay 30 etiquetas ah. para distintos sistemas Totalmente, supuestamente, ¿no? Entonces... A lo que me
1: refiero es que el eje de todo, la base, el centro, tiene que ser el individuo. Y a partir de ahí... Tú, con todo lo que hayas aprendido de leer, método de periodización ondulante, método de periodización lineal, método de periodización X, sistemas de estrategias emergentes, sistemas, lo que sea. Con todo lo que tú sabes y todo lo que has ido aprendiendo de cómo poder llevar eh, pues las pautas básicas de cada sistema en un atleta, con todo eso, tú pruebas. Pruebas o, o, o determinas lo que, lo que crees que mejor le va a ir al atleta. Y a partir de ahí, oye, pues mira, si con un sistema básico de periodización... Tú imagínate, tío, que le pones que esto no ha pasado nunca, ni, ni creo que, que vaya a pasar. Pero tú imagínate que a un atleta, le yo ahora a Rubén Fuentes le pongo una Smolov. Pero, pero no le cambio nada, le pongo la Smolov y se la pongo a Rubén. Y le digo, mira, bloque de 12 semanas de entrenamiento de periodización rusa, no te cambio nada, te doy la plantilla básica y tira para adelante, con los porcentajes de RM que la Smolov pone. Y tú, con que al final de esas 12 semanas mejora, tío. Y me hace 40 kilos más de sentadilla, el perfecto, en perfecto estado. Tío, a lo mejor después le doy dos do o tres semanas de semanas puente, porque si no se quema, no va a estar todo el rato haciendo sentadillas explota Ahí va, explota. Y después de esas dos o tres semanas, le vuelvo a pautar la small off, tío. Y vuelve a mejorar otros 20 kilos de sentadilla. ¿Tú dirías que la small off es un mal sistema de entrenamiento?
0: No. ¿Y pues, no sé.
1: para quién? Para Rubén, no, ¿no? Claro. Pues eso mismo. O sea, hay individuos y cada, a cada individuo le puede venir bien una cosa u otra. ¿Vale? Eso es lo que yo creo, yo opino sobre todo este tema tan... es mucho más complejo que esto, obviamente, pero no quiero dar la curva metiéndome en, en sistemas y movidas que...
0: No, bueno, sin pega, ¿eh? Tú especifica lo que quieras y, y al nivel de detalle que creas que es necesario. Vale, vale. ¿crees que hay gente que presenta problemas reales para adaptarse a sistemas o formas de, de preparación que, que tengan los distintos entrenadores?
1: Sí, por supuesto, tío. Estamos en lo mismo. El, el principal Por esto es muchas veces por lo que se suele decir, bueno, yo lo he escuchado, de decir vale, hay entrenadores que solo te muestran en redes sociales los que mejoran, los que no mejoran te lo ocultan. O sea, si hay alguien que que no está mejorando o que se está lesionando continuamente y constantemente, no te lo enseña Pero normalmente, tío, sí es cierto que cuando ya llevas tiempo en esto, pues ves que hay gente más propensa a lesionarse que otra porque tolera menos el volumen de entreno o la carga diaria y semanal de, de entreno. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Hay gente que le cuesta más mejorar que otra, como hemos dicho antes, gente que sube picos de rendimiento de locos o que, que, que puede encontrar esa meseta, pero mucho más arriba que, que gente a lo mejor que Genéticamente, currándoselo lo mismo Está menos predispuesto a ello Pero cuando esto ocurre Muchas veces es porque Hay un entrenador detrás que está Intentando imponer un sistema Que es el único que él cree efectivo A todo el mundo Y esto es muy problemático, tío Esto es, es Por eso tener tú un propio sistema O un propio método y no salir de ahí Y más aún si ese sistema y método Es fijo de decir, vale, mi sistema es este y tú pon que mi sistema, ejemplo, al azar que me acabo de inventar. Mi sistema es primera semana, un potencial post -activación y un 3x5 en el squad. Segunda semana, un potencial post-activación y un 3x3 en el squad. Tercera semana, búsqueda de un RM. Cuarta semana, de descarga. Una no, 531, ¿no? Una 531. Y, y al final buscar un RM, pero con un PPA, por poner una diferencia. Tú que la ese capítulo. es mi sistema. Ahí, a tope. <risa> ese es mi sistema y se lo planteo a todo el mundo sí. y de, se ha visto y esto hay estudios que lo demuestran que ya podemos entrar en la fiabilidad de los estudios científicos dentro entrenamiento de fuerza que es cierto que hay muchas variables complejas y que ojo, que a lo mejor hacer estudios con gente cuyo RM son 60 kilos pues no es lo más fiable ¿vale? ahí entramos todos y estoy de acuerdo pero bueno los papers están ahí y hay que tenerlos en cuenta también, porque si a la ciencia no le hacemos caso o le hacemos caso solo cuando queremos, mal vamos. Entonces, tenemos ya papers que vemos que a un mismo estímulo, en diferentes personas habrá gente que responda muy bien y gente que responda muy mal. Entonces, si yo tengo mi propio sistema y se lo impongo a todo el mundo, pues, como bien digo, habrá gente que responda muy bien, gente que no responda y gente que incluso vaya peor o se lesione. ¿Vale? Entonces, el hecho de poner un sistema impuesto a todo el mundo es lo que lleva a la gente muchas veces a no mejorar. Y que haya gente que sí mejore y gente que no. ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, obviamente hay gente que no, se, que no se adecua a un sistema de entrenamiento, pero no es problema suyo, es problema del que le impone el sistema de entrenamiento aún viendo que no mejora.
0: Claro, claro. Sí, sí, está claro. Bueno, eh, ¿nos puedes comentar un bloque de alguno de tus atletas, a modo de ejemplo? A grosso modo, ¿eh? sin especificar a, al detalle. Yo
1: he tenido últimamente dos bloques, bueno, dos eh, ejemplos que han sido bastante curiosos porque se repetía un mismo patrón siempre, tío. Eh, Esto es la base de Emerging Strategies, ¿no? Emerging, emergentes o Emerging Strategies se basa en que eh, tú le das un estímulo, es decir, tú programas un microciclo a un atleta, y sí. tú repites ese microciclo semana a semana porque confías en que haya un progreso a lo largo de las semanas que alcance un pico de rendimiento en un punto específico a lo largo de, de ese bloque y, y bueno eso pues al fin y al cabo eh, que, que, que es como muy sistemático ¿vale? yo te doy un bloque, tú lo repites seis semanas y en la quinta va a haber un pico de rendimiento y ese bloque repitiéndolo si se hace bien repitiéndolo constantemente siempre no ese bloque en sí sino un bloque de entrenamiento de esa duración da igual que sea diferente es decir yo puedo hacer un bloque de low bar squat con pausa y otro bloque de low bar squat eh, con cadenas vale eh, a diferentes rangos de repeticiones pero la misma estructura de bloque
0: siempre va a eh, generar un pico de eh, rendimiento en,
1: claro de la semana va a generar un pico de rendimiento x y va a generar unas caídas de rendimiento x entonces, esto sí si es cierto que mi compañero Raúl, por ejemplo, que son la gente de RBT, que lo defiende muchísimo, uh -huh. y, um, sabe muchísimo Merging Strategies, eh, seguramente eh, pioneros en España en darlo a conocer, y yo eso pues lo valoro muchísimo. Yo, al, al fin y al cabo, he hecho el curso de Merging Strategies, que no es barato, por cierto, es bastante, bastante caro, y, pero vale la pena, mucha calidad y... y y hay muchas cositas. Entonces, ellos defienden que esto ocurre. Y yo estoy de acuerdo en que ocurre. Pero sí es cierto que yo he tenido mmm, de vez en cuando algún output que se dice, ¿vale? De que no ocurra esto. Pero cuando esto ocurre de verdad, que, como te digo, que esto no ocurra, el hecho de que se repitan esos picos de rendimiento y esas caídas, es muy probable que sea más error mío de plantear el bloque de forma diferente a error del atleta o de, de, los, de los de la información que me da. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, lo que te quiero decir es que cuando se repite cuando se repiten estos estos, eh, estos picos de rendimiento, estas caídas de rendimiento y tienes como un sist sistema, no, pero como un, un una cosa específica ahí, ¿vale? Un, mi, mi atleta responde así. Si yo le planteo un bloque de cinco semanas, en la cuarta mejora y en la tercera va en caída. Cuando tú sabes constantemente eso, tío, eso te facilita todo, tío. Pero, o sea, obviamente tú como entrenador vas a tener que jugar tus cartas, pero tú ya sabes qué semana va a estar bien dentro de un bloque que planteas, y tú ya sabes qué semana va a estar peor o qué semana va a responder peor entonces yo tuve un, un caso de un chaval portugués que se llama Guilherme Aleluya, que ahora mismo está entrenando para ser el primero que tira 300 en Portugal en rodilleras y tiró eh, pero creo que fueron como 350 3, o así, 340-350 en, en peso muerto, en el último bloque que trabajamos juntos eh, compite en WRPF. ¿eh? Y, y, tío, con este chaval era tan claro todo, tío, bloque tras bloque, era tan, tan claro, era, planteabas un bloque, primera semana fuerte, bien, segunda semana fuerte, se quemaba, en plan, segunda semana llegaba ya muy, muy reventado, tercera semana, el rendimiento caía porque estaba cansado pero lo usaba a modo de... Nosotros ya sabíamos que esa semana iba a estar regular, así que lo usábamos a modo de deload, de
0: descarga. vamos
1: uh -huh. tanto volumen como intensidad. Cuarta semana llegaba fresco. PR, quinta semana reventaba. Tío, pues <risa> este, este, este esquema, tío, lo repetimos... No sé, tío, como, como cinco veces o seis veces seguidas de este, este mismo sistema y funcionó en todas, tío. Pero funcionó de que yo lo cogí con no sé, tío ni me acuerdo, pero creo que eran 2.30 o 2.40 en squad 130 135 en banca y 2.80 en peso muerto convencional y acabamos con no, 2.90 en squad 150 en banca y 3.50 en sumo o sea, fue una subida progresiva de un no parar tío. De, de esto que hemos dicho antes de picos de rendimiento asombrosos sí. pero siendo conscientes de a qué respondía bien, de cómo respondía y así minimizando todo tanto dolores, molestias, lesiones todo se podía se podía adelantar, podíamos ver qué podía pasar. Podíamos era como, como jugar sobre seguro, tío. Y eso ese ese, blo, ese caso en concreto es la puta hostia, porque aunque esto que te digo de merging strategies cuando ocurre perfectamente 100% es la hostia, porque es que, es que funciona así, eh, parece que es como una teoría muy fija, pero realmente si funciona, cuando funciona es brutal. Pero sí es cierto que después hay otros casos, ya sean por factores externos o por tuyos propios fallos de programación que no se responde de la misma manera bloque por bloque. Y entonces no es tan singular. Pero en este caso en concreto, tío, era brutal. Y después tengo otro caso, ya con este tampoco eh, eh, paro, que tampoco voy a ir diciendo aquí eh, atleta por atleta, que es el de... También me parece muy curioso porque es el de Adri, Adri Rau en Instagram, sí. Adri Manzanares, que es un 74 junior campeón de España de aquí, y, y lo cogí hace dos bloques y tío, es la primera persona, o sea, el, el progreso ha sido brutal igualmente, hemos sabido trabajar bien, porque él también me, ha dado, me dio mucho feedback de cómo trabajaba él antes con su anterior entrenador, de cómo trabajaban de qué le venía bien, qué no, porque al fin y al cabo como te digo, los atletas de alto rendimiento se conocen muy bien ellos mismos, aunque necesiten un entrenador, tú sabes que cómo respondes bien, a qué respondes bien si una frecuencia 2 de sentadilla te ha ido bien y una frecuencia 3 te has lesionado o has tenido molestia cinco veces, no hace falta tener un entrenador para que tú le digas, oye, que una frecuencia 3 no me va bien. Entonces él sabía que funcionaba y que no, tío. Pues el primer caso que yo veo que con tan poco trabajo mejora, tío. Pero con tan poco trabajo te digo, una serie efectiva de peso muerto a la semana. Una. Y, y, un, eh, y un ramp up, es decir, una serie de 6, RP 8 y medio haces una serie de 6RP6, una serie de 6RP7, tira la serie RP6 de, de serie de 6RP8 y medio y ya está. Eso a la semana de peso muerto. Bueno, pues está estimando 2.90 en junio 74, tío. O sea, una puta ida de olla. Y en sentadilla, lo mismo. Un día de sentadilla, la variante que sea o, o el día que o sea el main day de principal, ahí lo tiene. Volumen con una serie efectiva. Y a lo mejor una, una back-off ligera. Él venía a hacer de una frecuencia 1, yo le he puesto una frecuencia 2, pero el segundo día, a elección de cómo se encuentre, lo hace o no. Es decir, es una persona que, 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 que tiene una tendencia a, si te pasas, me lesiono Entonces, si tú llegas a ese día sabiendo que esa semana no estás para eso, no lo tiras, ¿sabes? O sea, tenía un main day y un segundo día que él valoraba si hacerlo o no. Porque si estaba para hacerlo, lo hacíamos porque acumulábamos trabajo y era bueno para él porque venía de una molestia de sentadilla. cuanta más veces se hiciera el patrón de movimiento, mejor. Pero si se veía que no estaba para eso, obviamente no queríamos que se rompiera. Bueno, pues con ese trabajo, que era una frecuencia normalmente, porque el segundo día algunas veces lo hacía otras veces, ¿no? De nuevo sentadilla volando, tío. Pero brutal. Y, y en la banca sí es cierto que le hemos metido mucha frecuencia y ha mejorado también. A la, a la banca responde mejor, pero... Pero bueno, es algo normal también que se suele ver como con mucha normalidad, que el trabajo de banca la gente responde mejor a una alta frecuencia, más que nada porque, porque se suele tolerar más trabajo. Porque, mucho
0: más. Porque, porque, sí, porque sí. sí. Por
1: la naturaleza, por la masa muscular, por, por el movimiento. Entonces, bueno, es lo que lo que te digo. Es un caso curioso porque estos casos son muy complejos. Porque como tú te pases lo lesionas al atleta, tío. O sea, como tú tengas entre ceja y ceja que una frecuencia 3 de sentadilla es lo óptimo para un atleta de 74 por ser ligero, y este atleta con una frecuencia 1, de una, con una serie, está ya quemado, es que a, a, la, a la segunda semana, como le impongas eso, lo rompes. Entonces tú tienes que tener cabeza de toda la teoría que se suele decir de peso muerto, frecuencia 1, sentadilla, frecuencia 2 o 3. Banca frecuencia 3 a 5, que son como, como estándares que se suelen poner por ahí, tú tienes que tener en, en la cabeza de decir, oye, eso fuera, vamos a escuchar al atleta y según lo que él me diga, trabajamos. Y ahí claro. está la gracia de esto, tío. Y eso es lo que me decía con lo de periodizar el entrenamiento y toda la movida. Totalmente. Hay que...
0: Bueno, para cerrar el bloque de entrenamiento, eh, una última pregunta, que creo que es bastante importante, sobre todo para la gente que empieza. ¿Crees que se suele descuidar la hipertrofia?
1: Mm, bueno. Según el la que veas, tío, pero sí es cierto que...
0: O sea, yo me refiero, tú... Eh, bueno, sí, sí, de forma, no sé de forma si estás Sí, pero porque básicamente la gente cuando empieza, como todo es mejora, no, a lo mejor esa ansia de subir las marcas le hace dejar de lado algo que es muy importante y que luego le va a acompañar toda la vida, que es la masa muscular y la estructura corporal que, que genere cuando realmente tiene, tiene capacidad de hacerlo ¿no? porque sí, llega un digamos, momento en el que ya por mucho curl de bíceps que hagas y, y mucho jalón sí. y muchos preses, ya cada vez la masa muscular que ah, generas pues es, es menor
1: el límite es el que, el que es eh, Pod... sí, podría darte la razón totalmente, pero en parte es por lo que has dicho al principio, tío, por, por esos chavales que empiezan y levantan 60 kilos el primer mes y al tercer mes levantan 140 tío
0: claro.
1: que, que tienen que tener a alguien detrás que les diga, oye, que a lo mejor no solo tienes que hacer sentadilla que a lo mejor un leg extension después os viene bien pero, pero tienen que tener a alguien detrás que se lo diga, alguien que ya sea más experimentado y que el... no que le pare los pies porque el progreso no tienes por qué pararlo pero sí hacerle ver que, que se están centrando en el árbol y el bosque lo están descuidando completamente. Entonces, tiene que haber alguien detrás que se lo diga, pero bueno, con 16, que eso es otra, que el, el, la edad a la que se está empezando a hacer este deporte da la sensación, o al menos a mí, me da la sensación de que cada vez es más temprana, de que hay 6. chavales con 14, 15 años haciendo power, que eso antes era pff,
0: impensable, era
1: eso, ni me lo imaginaba. Vamos, de hecho, de eh, hecho
0: no, no iban a crecer si lo hacían.
1: Claro, claro, esa era la movida. ¿no? Eh, si ocurre, o sea, si eso ocurre, tienes que tener en cuenta que a lo mejor ese chaval de 15 años no tiene un entrenador detrás y él simplemente está yendo al gimnasio y como ve que levanta mal, pues sigue levantando. Entonces, la figura de alguien, de un sensei, no de alguien que, que te diga hace esto y no esto, es importante. Eh, pero sí, obviamente se tiende a descuidar por, creo que es uno de los factores principales del que has dicho, por la mejora tan temprana que tienes al principio y cuando ya llegas a un punto en el que te estancas y en el que dices, mira, yo eh, seguramente para seguir ganando fuerza, pues o me pongo más grande o, o esto no avanza, claro. eh, pues ahí ya pues, te lo planteas ¿no? y dices, vale, pues me tengo que poner a comer y a crecer. Pero sí, sí, totalmente. O sea, y además... Tampoco quiero repetir algo que se ha dicho ya 300 veces Pero es súper importante eh, que, que la masa muscular en este deporte Es un win-win un y, que, y que no vas a ver A, a élites con una composición corporal De puta pena eh, no.
0: Es algo... <risa> Más bien, no. Claro,
1: claro si es que no, eh, o sea, Todos los que veas que, que levantan muchos kilos No te estoy diciendo que sean Bichos, que seguramente la mayoría sí Pero, pero buena composición Corporal tienen O sea pues a lo mejor están un poquito pasados de grasa pero te digo yo que debajo de esa grasa hay masa muscular para enterrarte a ti y a tu madre
0: Están mazados están Y en categorías ligeras mazados y rajados Eso, claro, claro, muy... Eso es bueno pues,
1: pues poco más que decir que, que crezcáis que, que nunca que nunca es poco ¿no?
0: Muy bien. Bueno pues finalizado el bloque 2 pasamos sí. al bloque 3 en el que vamos a hablar del powerlifting como, como negocio y proyectos que nos pueda contar un poco José bueno, la pregunta estrella que esta se la estoy haciendo a todo el mundo. ¿Se puede vivir de este deporte en España?
1: Sí, sí se puede. Sí se puede. Eh, se puede. De, de dos maneras. Y no me voy a meter con nadie porque, porque no va para nadie. Sino, como yo veo que se puede vivir de cualquier ámbito dentro del entrenamiento online, eh, o eres muy bueno, y. O, o, o al menos no que seas muy bueno, sino que te contraste, te contraten, no, pues te contrasten los resultados o engañas a la gente, una de las dos eh, tampoco voy a engañar a nadie, o sea, aquí el, el entrenamiento online, el asesoramiento online, todo esto eh, está más que claro que, pues, que es un negocio muy rata muchas veces, o sea al no, a, muchas veces al no verlo ni como trabajo hay gente que, que lo ve como un trabajo secundario, y entonces pues por la mañana es auxiliar de enfermería y por la tarde hace periodizaciones de entrenamiento entonces, cuando tú no ves esto como un trabajo fundamental, sino que lo ves como un hobby o un aporte de dinero extra, tiendes a dedicarle menos, menos interés, menos, menos atención. Y, claro, eso hace que, que la, el servicio sea mínimo y que, que, que la atención sea mínima, que el, el interés, que las horas delante del ordenador, todo eso sea mínimo. Entonces, pues engañas al personal. Tú Te está pagando 70, 80, 90, 100 euros y, y tú pues ni, ni te ves lo que te está poniendo, ni lees nada ni programas nada, vas ahí a como puedes ¿no? entonces engañando a la gente se puede vivir muy bien, pero como nadie quiere engañar a nadie porque esto es es, es basura, es algo contra lo que a, a, yo lucho bastante el de hecho de, de la estafa del entrenamiento online de la otra manera que tienes es de ser bueno, que te contrasten los resultados, si tú tienes un atleta y ese atleta mejora ese atleta conoce a dos personas esas dos personas te, te preguntan esas dos personas te, te contratan y mejoran esas dos personas tienen un círculo de 10 personas que a lo mejor te contrata uno y, y así pues te vas generando una base de atletas, clientes como quieras llamarlo, sólida que obviamente tienes que mantener porque si te van pues al fin y al cabo es dinero para hoy pero para dentro de dos meses te quedas, te comes los mocos igualmente y, y bueno puedes ir creciendo poco a poco, entonces sí se puede ¿Que no es fácil? Pues no, no, no es fácil tampoco. Porque además en el powerlifting, y esto es algo importante que poco se habla, la base de edad de, de la gente que hace deporte, este deporte es muy joven. Son gente sin ingresos, gente que, 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 que tú le dices que paguen 120 euros al mes y, y te dicen, oye, que me lo está pagando mi madre, que, que lo mismo no te puedo pagar esto. no Entonces, a lo mejor si haces un estudio de mercado... Eh, y quieres llevar a la élite De la élite o quieres llevar a chavales Con mucha proyección, etcétera A lo mejor poner tu precio a 120 euros Al mes o 130 o 140 Hace que muchos de esos chavales No puedan entrenar contigo Y al no poder entrenar contigo Pues tú no estás eh, Pudiendo entrenar a gente de alto nivel Es todo un círculo O sea, hay muchos factores a tener en cuenta Ahí curiosos Sí se puede, pero hay muchos peros
0: Muy bien ¿cuál es tu opinión acerca del contenido divulgativo que, al que la gente puede hacer en redes? Lo digo porque yo tengo la sensación de que llega un momento en el que se alcanza la auténtica saturación de Totalmente. información recibida.
1: Yo eh, antes divulgaba mucho, tío, pero, pero mucho. hubo una época que hacía un post al día. En plan, normalmente era todo papers porque, bueno, aunque me gusta y cada vez también lo valoro mucho la información basada en la experiencia personal si sí es cierto que siempre se está ese rum-rum en la cabeza de decir, vale, esto te ha funcionado a ti pero lo mismo a, a Paco no le funciona, ¿sabes? que sí, que, que no vendas que este ejercicio es bueno para esto cuando a lo mejor a, al otro no le va bien entonces, bueno, al fin y al cabo si te... Con, o sea, si, si al final, si, si ves... Y lees y, y, y tienes como estudios detrás que te lo referencien Aunque de nuevo, ya lo he dicho antes, los estudios tienen muchos peros Y no siempre van a tener razón Pero sí sabes que, que, que ha habido un, un grupo de, de científicos detrás O gente tomando y analizando datos que, que contrastan lo que te dicen ¿no? Entonces yo hacía mucho expos sobre eso <ríe> Ahora, eh, de nuevo, soy muy privilegiado, tengo mucho trabajo Y ya casi divulgo menos por redes, eso es algo que tengo que retomar pero obviamente sigo viendo, en, sobre todo en Instagram, que es donde me muevo, pues la información que va saliendo. Y, y tío, es que es, hay saturación, pero va acorde a la anterior pregunta que tú me has dicho. ¿Se puede vivir del power en España? Pues te tienes que dar a conocer de alguna manera, tío. Y os subes tus conocimientos y lo que sabes y le demuestras al mundo que que vales para esto y que, y que sabes y eso obviamente hasta que no tienes atletas pues lo que te queda es tu coco y lo que sabes, entonces pues yo admiro y apoyo y animo a los chavales a que, a que porque ahí estuve yo y, y hasta yo crear lo que he creado que seguirá creciendo y pero ahora mismo es bastante estable eh, he tenido que pasar por, por sacar el Keynote en Mac o el PowerPoint o lo que sea, hacer diapositivas, hacer los posts Leerme estudios y subir infografías para que la gente dijera, hostia, que este maneja. Le voy a contratar. Y, y al fin y al cabo así es como te contrata la gente. Entonces, tienes que, que tenerlo en cuenta también. ¿Hay solo sí. información? Sí, pero también hay... Pero viene dado a que muchas veces es que hay mucha gente que quiere vivir de esto porque, como digo, si es un privilegiado, es un muy buen trabajo. Tiene sus peros, que si quieres hablamos, porque, porque entrenador online tiene muchas luces y pero quejas en ese sentido, pero obviamente es un trabajo y el nombre de los trabajos lo dicen, es un trabajo tú estás forzado a hacerlo para vivir entonces, pues como todos los trabajos tiene su claro oscuro eh, pero obviamente gusta gusta trabajar desde tu casa, gusta trabajar con tu ordenador gusta ser tu propio jefe que, que está prostituido la frase, pero no,
0: yo, yo no, no estoy tan seguro de que esté prostituida esa frase, ¿no? no, creo que al final, el, si estás trabajando en lo que te gusta y tienes la suerte de, pues como tú has dicho, de ser el dueño de tu negocio, pues, pues creo que es, efectivamente es una suerte ser tu propio jefe. Claro, claro. Yo iba más y, por,
1: por cómo, cómo te, quién te lo vende, ¿no? que ahora mismo te lo vende cualquiera. Bueno, lo de, soy, quieres ser tu propio jefe y a lo mejor ni él está teniendo ingresos propios, el que te lo está diciendo. Ya, bueno, bueno eh, eso, eso es otra cosa, pero, con un clickbait.
0: pero, pero no, no creo que sea una frase desacertada en cuanto a. Ah.
1: Nada, no, no. Es, es, verdad el... que,
0: es verdad que ser autónomo es súper duro, que nadie, que nadie diga lo contrario y sí. todo desde aquí todo mi reconocimiento, además ahora no es un momento fácil, pero, pero sí creo que es una suerte poder vivir eh, de, de tu propio trabajo en cuanto a, a que todo lo bien o todo lo bueno que tú hagas te repercute directamente a ti, ¿no?
1: 100%, tío. sí, sí, sí eh, o sea, me refería más a lo que a lo otro, pero a lo que tú dices ser tu propio jefe como tal no es que esté prostituido, es, es la puta hostia o sea, es, es algo muy, muy positivo eh, pero de nuevo tiene, tiene sus oscuros sobre todo más viniendo por lo que puede llegar a pasar cuando no tienes a nadie detrás que te diga oye, espabila, y entonces tú tienes que espabilar y como tú no espabiles pues, pues puede haber problemas más que con el trabajo en sí. El trabajo es, es brutal. Y de nuevo, es lo que es el círculo, ¿no? El trabajo es muy bueno, la gente quiere ir a ese trabajo, gente que no tiene ningún tipo de bagaje antes pues tiene que darse a conocer, se sube información en redes, se sobreexplota la información en redes y, y así funciona esto. Pero es que si realmente quieres trabajar de esto y no te conoce nadie, ¿cómo lo haces? Es que no tienes otra manera de hacerlo. Tienes que darte a conocer de alguna manera. Es
0: cierto que hace falta un nivel de autoexigencia bastante alto para ser una persona constante y al fin estar pendiente de tu negocio. Quizás esto en este sentido en el que lo estás hablando es más difícil en un trabajo como el que llevas a cabo tú por el hecho de que no requiere una inversión de capital muy fuerte detrás que te esté apretando para decirte oye, espabilas o nos vamos al hoyo. ¿Sabes?
1: Es, que es lo que te digo, yo, yo tuve suerte porque eh, volvemos a lo que dijimos al principio de la entrevista mira, hace, hace poco eh, hace poco no, ayer hubo una, una chavala en Twitch eh, no me voy a dar el nombre pero que puso un Twitter eh, bueno, un tweet que, que hablaba de decía, mentalidad de tiburón y mentalidad de pobreza esos dos términos, ¿vale? decía yo todo lo que he con, conseguido ha sido por, por no envidiar al resto, por ir a por todas por seguir siendo constante en hacer vídeos aun cuando nadie los veía, por, y no tenía esa mentalidad de pobre, de envidiar al resto, de criticar al que tiene más, no sé qué. Sí es cierto que se la comieron un poco, y, y yo creo que con medio razón, eh, en Twitter, porque esa mentalidad de tiburón está bien cuando puedes hacerlo, cuando tienes la suerte de que puedes hacerlo. Es decir, tú puedes dedicar tiempo a poder llevar tu negocio, aunque este no te dé dinero, si tienes tiempo y algo que te respalde por detrás. Si tú vives en una familia en la cual sois tres y tu madre te está diciendo, oye, hijo, necesitamos un sueldo en la casa porque ahora mismo no tenemos dinero y tienes que trabajar de camarero 10 horas al día, a lo mejor no tienes tanto tiempo a hacer infografías y darte a conocer y a lo mejor no es tan fácil ser tu propio jefe, Aun con muchos conocimientos que tengas. Entonces tienes que tener parte de suerte de poder dedicarle tiempo y tener un factor externo detrás propicio para poder trabajar día tras día e intentar que nadie te lo va a asegurar, que ahí sí es cierto que tienes que ponerle tus huevos y ser constante, pero tienes la suerte de que todo a tu alrededor te está acompañando. ¿vale? Entonces hay gente que por mucho que se le ocurre, o por mucho, sobre todo por mucho que sepa y aunque se le ocurre, esa constancia le es difícil por las condiciones en las que está porque realmente no, no es siempre si quieres puedes o esa mentalidad de tiburón, de querer hacerlo y lo conseguirás tienes que tener suerte ¿sabes? y yo conozco gente que sabe muchísimo más que yo o, o no que sepa más que yo sino gente muy, muy válida y que podríamos tener debates y que sé que son muy, muy válidos de entrenamiento que que, que, bueno, que no, no están teniendo los medios o las oportunidades por mucho que se le ocurren, pues porque el resto no le, no le funciona. Mismamente, el otro integrante de la empresa de entrenamiento ahora mismo que tenemos, estamos Gonzalo y yo, y contratamos a Lucio. Y Lucio me dijo hace poco, literalmente, que gracias por cambiarle la vida, porque justo antes de que le contratáramos, eh, se iba a pasar a boxeo, iba a dejar el powerlifting y no encontraba curro de entrenador. Entonces, llega un punto en el que sí es cierto que, que tú tienes que ver que no todo es hago infografías, sigo y, y llegaré a triunfar, sino que eso puedes sostenerlo si realmente puedes y eso puede llegar a buen puerto o no. Pero si en algún momento de la vida ves que eso no es viable y tienes que ponerte a currar en la obra, pues sabes que la vida no es tan bonita, tío. Y... No, bueno,
0: el, el problema quizás sea que ese método de, para llegar a ser entrenador, que escogisteis algunos hace un tiempo ya en Instagram cuando erais menos, pues os sirvió también. a vosotros y a lo mejor ahora ya a día de hoy, en el que hay eh, grupos de entrenadores eh, entrenadores muy reconocidos tal, que realmente acaparan la mayoría de la atención de la gente
1: claro, eso totalmente, todo, eso todo, todos los que
0: bien. vengan empujando desde abajo, de esa forma que hicisteis vosotros, pues lo más seguro es que ya no acaparen atención de nadie Ahí,
1: ahí ahora eso es otro Entonces... tema. Ahí, ahora o te diferencias o te diferencias o, o destacas en algo. Pues Por ejemplo, yo que sé, eres entrenador, pero además levantas 350 en peso muerto. O sea, eh, que su, suena mal, ¿sabes? Suena mal que tu reconocimiento como entrenador sea que es 350 en peso muerto. Ya, pero bueno, pero visualmente, visualmente Hombre, no, la claro. gente
0: dirá, era... claro, si él claro. lo hace igual me puede decir cómo hacerlo.
1: Efectivamente, ahí, va, ahí está el tema. Y o te diferencias en algo o tienes en el power en, en concreto, tienes marcas muy diferenciadoras o, o bueno, usas estrategias de marketing para mi punto de vista poco, poco ortodoxas, que no me gusta a mí, pero bueno, que, que na, nadie, nadie te prohíbe hacerlo y, y si no, uf, es verdad que es un mar, como todo el mundo lo intenta, es un mar lleno de contenido, es como Twitch, no supongo, algo sí, así. Sí en Twitch o, YouTube, o los youtubers, que al principio eran pocos, generaron contenido, surgieron, y ahora meterse en un, en un, intentar tener un canal y ser famoso, pues o destacas, o tienes suerte, o tienes gente amiga que tenga muchos seguidores, o, o te comes los mocos, tío.
0: Tal cual, tal cual. Eso es así, eh, y, y, es, y es importante que gente, la gente lo vea, claro. De hecho, eso enlaza un poco con, con la siguiente pregunta, que es... ¿Qué consejo le darías a la gente que nos esté escuchando y valorando la posibilidad de empezar en proyectos en torno al powerlifting?
1: Mira, a ver, esto tampoco es que tampoco quiero parecer yo aquí la madre de Teresa de Calcuta, pero yo lo primero, siempre lo digo, tío, eh, yo todo lo que he conseguido, todo, y de nuevo estoy súper agradecido, no he... Primero, no he usado las técnicas de marketing que se están usando ahora, que desde mi punto de vista son bastante absurdas. Eso de venderte un ebook que cuesta 150 euros a 7 euros, eso de intentar darle un valor añadido que realmente si lo estás vendiendo a 7 euros es porque no tenía 150 euros de valor, todo esa, o, o, o tú estás devaluando tu servicio muchísimo, eh, sí. todas todo esa, esas técnicas por así decirlo, me lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Después intentaría ser, pues eso, real. Suena también, feo, pero ser real. Eh, ser. Hay muchas copias de copias. Eh, ahora mismo sabemos que, que se dan cursos de marketing, de ya sabemos quién, y, y en esos cursos de marketing salen 25 o 30 y los 25 o 30 usan las mismas estrategias tío. Todo. No, no, ya no solo de marketing sino en su forma de hacer negocio Usa lo mismo tío y, y a lo mejor no te das cuenta pero puedes estar engañando a un tipo de cliente que no te interesa o sea no estás engañando a lo mejor a la persona que realmente quieres entrenar a no ser que quieras simplemente entrenar a gente que muchas veces son los menos fiables que te contratan un mes y al siguiente te dejan porque realmente no están en el mundillo, no son constantes o lo que sea. Cuando tú eres una copia de una copia, se te ve a leguas, tío. Se te, no, no engañas a nadie. O sea, estás, estás usando estrategias que ya has visto 20 veces. Entonces, intenta diferenciarte siendo tú. Siendo quien eres y siendo la persona que eres y que te conozcan por cómo eres. Obviamente habrá gente a la que le caigas bien y gente a la que le caigas mal. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Eh, pero eso pasa siempre. Entonces, la información que tú des, habrá gente a la que le guste y gente a la que no pero intenta que, no, que no, no hacer lo mismo de lo que ya está hecho 20 veces o tener que fijarte y copiar lo que ya está hecho sino que, que seas real y crees tu contenido como te guste y lo primero estando contento y a gusto contigo mismo y a partir de ahí, ser muy constante eso entra en, en juego pues lo que he dicho antes, ser constante te, te lo vas a poder permitir si tienes la suerte y una vida que te permita ser constante en ello. Si tienes otras labores a lo largo del día que te, no te permita ser constante, va a estar difícil. Pero que, oye, si estás convencido de ello, pues, pues eso, que, que vayas un poco a intentar hacerlo. Y, y a partir de ahí, que te gastes más dinero en informarte sobre entrenamiento que en informarte sobre marketing. Si te gastas 50 euros en un ebook de hipertrofia, y 1.500 euros en un curso de marketing, quizás las prioridades que tú estás teniendo para después dárselas al cliente sean las equivocadas. Tal cual. Y, y a partir de eso, lo que tú has dicho, es un mar, vas a tener que nadar mucho, eh, puede que nades mucho y no llegues a ningún lado, o puedes que nades mucho y de repente pase un barco y lo cojas. Bueno, Solo si nada lo sabrás Si te quedas quieto, pues poco vas a, a poder hacer Y que evites los malos rollos Eso también Que no, no busques la confrontación Simplemente para ganar fama Que eso lo hacen algunos que otros y,
0: Está un poco y de moda eso ahora además
1: sí, sí. Que, te, que te lleves bien con todo el mundo Si alguien no te cae bien Como dice mi querido Ibai Le das la mano Y, y ya está no hace falta ni que hables con esa persona pero no, no busques el salseo o, o la fama simplemente creyéndote mejor que el resto o, o criticando al resto, que eso no, no va a ningún lado haz tu trabajo, hazlo bien si vales y tienes suerte llegarás a algún lado si vales y no tienes suerte pues es una putada pero, pero seguramente pues no lo consigas y, y ya está y si no vales, fórmate hacer que valgas, pero fórmate con lo que tienes que formar, hay mucha información de habla hispana si no sabes inglés, muy buena ahora eh, que no había cuando yo empecé, o sea todo este boom de gente que, que está sacando información es la puta hostia, o sea eso es verdad que es un boom de información pero que tú puedas tener en tu Instagram siete infografías de cómo perder grasa y que realmente sean muy básicas pero realmente sean verdad eh, aunque te pongan a Goku en una infografía al de One Piece en otra y te pongan parezcan cosas nimias y de niños chicos si, si realmente la, las, las pautas que te están dando son verdad y buenas eso es muy positivo es información gratuita fácil de entender y rápida entonces infórmate informa, no te estoy diciendo de te en Instagram pero, pero que, que sepas que hay información de la hispana muy buena y que gastes más tiempo en formarte que en, 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 en saber de marketing al menos a mí, a mí que no tengo ni puta idea de marketing, me ha ido bien por ahora. Eh, no voy a decir que a ti o a, a quien me esté escuchando le vaya bien, pero es la forma en la que lo he hecho y la, la única forma que, que puedo decir que, que me ha funcionado.
0: Bueno. Eh, por último, para cerrar el bloque 3, ¿tienes algún objetivo ambicioso en mente? Yo hace poco he escuchado en Instagram... Si corrígeme si me equivoco, decir que querías llegar a ser un referente a nivel nacional e internacional.
1: Totalmente, tío. Sí, eso es como for de forma laboral. Eh, creo que en este trabajo te tienes que poner metas. En este, a ver, en este porque, como tú has dicho antes, el trabajo depende de mí. Entonces, si yo no me pongo metas, me estanco. Si mi, si mi único objetivo es ver pasar los días, yo me estanco. Pero mis objetivos es que la gente mejore y si yo hago mejorar a la gente que creo que debo hacer mejorar, puedo llegar a ser un referente. Creo que de forma nacional tengo ya un estatus, que eso ahora mismo solo me lo quitaría, pues que todas las atletas buenos que llevo se vayan al garete. Obviamente hay otros, hay otros entrenadores que también tienen un estatus de la hostia y eso es buenísimo. Eh, pero no me puedo conformar con solo estar de forma... me queda todavía mucho, pero yo quiero ser alguien nacional y obviamente pues si voy a ir a competiciones europeas, que se me conozca y, y poder... llevo ya gente de Latinoamérica, llevo a gente de Estados Unidos, llevo a gente de Portugal y... y oye, el, si el boca a boca se, se, va, se va, ese run-run se va a ir, obviamente no, no, voy a, no voy a decir que me vayan a conocer como a Joy Flex. Eh, pero
0: sería cojonudo ¿eh?
1: sería 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 la hostia pero oye pero mira ahí que, que al menos dentro del habla hispana se me conozca tío eso y ya como eso como objetivo laboral 100% eso y hacer crecer mi empresa que al fin y al cabo es, es de lo que como y, y, y de lo que vivo el día a día y ya está, bueno, de objetivos de marcas de atleta, pues dije unas marcas hace poco, que eran 2.80, 1.50, 3.15, las mantengo, porque creo que son muy, 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 muy asequibles. Obviamente, eso seguramente aumente, más que nada, pues, porque estoy en una categoría en la cual estoy más cerca de 105 que de 120, ahora mismo peso 106 kilos, entonces... Eh, pero no, no me voy a poner en déficit ni quiero bajar porque necesito ganar más muscular y porque no estoy cómodo, bajando ya, está, ya he hecho una época de definición bastante larga y, y me quedan muchos kilos por ganar pero, pero como atleta ahora mismo estoy en un punto de forma de la hostia por todo lo que he dicho antes por, porque vivo en un sitio que me permite entrenar cuando quiera porque tengo, el, tengo todas las comodidades del mundo para poder dedicarme a esto y porque las lesiones después de una época turbia eh, me han hecho volver al juego. Que hay mucha gente que en épocas así lo deja. Y es normal, ¿eh? O sea, así, si, hay, si yo no viviera por esto y para esto y no me gustara tanto levantar kilos, yo lo que pasé con el adductor, que fue un año entero sin saber muy bien qué hacer porque mmm, con los fisios a los que iba es que no, no conseguíamos hacer nada porque me dolía con cualquier cosa. Si yo no hubiera. Eh, pues eso, ¿no? Si no hubiera todo el entorno que tengo dedicado a esto, es muy fácil que, que te desvíe del camino. Entonces, ahora que tras ese palo estoy bien, pues aprovecharlo y, y dar el 100% de mí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, hemos finalizado los tres primeros bloques. Vamos con el bloque 4 de Tema Libre. Yo apunté algo en, durante lo, el, el principio de la entrevista que, que, me, bueno, que me llama la atención y siempre me ha parecido importante. Y es que venimos de, de ligar siempre el gimnasio a una mejora del aspecto físico, ¿no? a que la gente vaya por, por verse mejor a nivel estético. Y hay mucha gente, o la mayoría de la gente, fracasa en ese objetivo en poco tiempo y por una falta de aliciente seguramente. ¿no? Sin embargo, el, el entrenamiento de fuerza nos puede ayudar a conseguir ese objetivo manteniendo una motivación alta. Entonces, ¿tú crees que la mayoría de la gente que acude a un gimnasio debería de basar su entrenamiento en la fuerza?
1: Eh, buena pregunta. ¿eh? Eh, a ver, partiendo... O sea, sea lo que dices, pero partiendo de que al final tú puedes mejorar tanto en una sentadilla como en un jalón al pecho en cuanto a carga. Si es cierto que es mucho más visual pues, hacer fuerza en un peso muerto y que la mejora es como más pues, por el movimiento en sí, porque son kilos, porque es peso libre, pues se ve un poco más guay, pero al fin y al cabo la mejora de fuerza va a estar en ese ejercicio o en cualquier
0: otro. Yo, yo no la ligo a, a los movimientos del powerlifting. ¿eh? Hablo en general que ah, en cuanto fuerza, a que fuerza. claro en que, a que la gente cuantifique su mejora eh, a nivel de kilos.
1: Mm. Puede ser muy positivo, pero un poco también utópico, tío. En alguien cuyo objetivo es 100% la composición corporal porque se ve mal y porque quiere verse bien, creo, y de aquí hablo desde de, el conocimiento porque es basándome en lo que yo creo, creo que le va a dar igual levantar 30 kilos en pre de banca o 50 si no, si no está consiguiendo verse mejor, ¿sabes? O sea, puede ser un aliciente el hecho de que mejore, y eso puede ser un feedback muy positivo, pero al fin y al cabo lo que busca es lo que busca. Y, y el, el, la recompensa que busca no es levantar más kilos. Eso puede ser algo en el camino extra, que oye, seguramente lo agradezca muchísimo y sea parte de, lo que, de los alicientes que le hagan ir al gimnasio. Pero yo creo que si el fin principal del principio era verse mejor es muy posible que, que la mejora de kilos sea un medio para verse mejor y no acabe siendo el fin. Creo. Ahora bien, hay gente que a lo mejor supongo que al fin y al cabo se convierta en el fin pues porque descubra su motivación en esa base cuantificable. No creo que sean todos pero puede que haya. Puede que, que exista. Lo que está claro es que tener un diario o algo que tú puedas comprobar que empezaste con X y que estás ahora con 2X, con eh, eso viene bien siempre, tío. Porque seguramente sea parte de que te esté diciendo, vale, no estoy yendo al gimnasio para nada, realmente estoy haciendo más fuerte. Y ser fuerte gusta, y le gusta a casi todo el mundo. Y entretiene y, y está bien. Pero no sé si, si como principal eh, meta para todos. No, no sé si eso funcionaría. Pero puede ser interesante, es una reflexión guay. ¿eh?
0: Bueno. Vale. Eh, ¿Tú tienes algún, alguna pregunta que quieras proponer o algún tema que quieras sacar?
1: Yo, bueno, como ponía también lo de promoción y sí. eso, eh, sí, sí, yo adelante. voy a hablar de. Eh, a ver, no sé de promocionar nada, pero sí es cierto que hace poco. Eh, no es algo que yo me vea beneficiado personalmente, o la empresa Perremode se vea beneficiada personalmente, porque no es algo que nos beneficia a nosotros, pero sí es cierto que creo que hace un hemos conseguido un acuerdo con una marca de suplementación, que es la primera vez que, que ayuda al power español en general. y Life creo Pro. que eso, Con LifePro. Y creo que eso es de admirar, tanto por nosotros por conseguirlo, como por LifePro por, por proponerlo. Eh, entonces, Simplemente darle un poco de, de bombo al asunto, Life Pro es una marca de suplementación que ahora ha cogido las riendas Pablo, Marcos y Sergio Espinal, que son gente reconocida en el sector de la nutrición y la suplementación y, y están haciendo un trabajo magnífico, entonces contactaron con nosotros para ser embajadores y nosotros les dijimos que, que bueno, yo, se pusieron en contacto conmigo y yo fui el portavoz de, 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 de mi equipo. Y les dije que nosotros nunca hemos colaborado con marcas de suplementación porque no lo necesitábamos. Realmente, si eres atleta, no, no sé cuánto gastarás tú en suplementación, pero no creo que mucho, igual Poco. que yo, muy poquito. Cuando, cuando sabes lo que hay, cuando no eres novato y te gastas todas tus cuartos en la tienda, eh, con, con tres cosas vas que chutas, te compras proteína, creatina ya y así. si necesitas omega-3, cafeína, melatonina, cositas así que cuestan menos pues también, y que te duran más, o sea, a lo mejor un bote mega 3 te dura más grande entonces eh, se lo dije así, le dije mira tío, yo para ser embajador promocionar vuestro producto que nunca lo he probado y, y encima tener que estar promocionando algo simplemente para que me deis 100, 150 euros al mes en suplementación, que no gasto que es que no gasto, o sea, voy a tener que pedirme barritas y movidas porque para poder llenar esos 150 lo que hacemos es acordamos un precio... Yo hago promoción porque yo confío en vuestra marca por la gente que hay, porque la gente que hay son amigos míos y son buenísimos profesionales, de los mejor, en referente. Eh, entonces lo que hacemos es, eh, yo confío en vuestra marca, sé que va a ser seguramente mejor que la que esté tomando ahora porque yo buscaba lo barato y seguramente lo vuestro sea bastante mejor. Eh, y confío en vosotros, pero... Obviamente tiene que haber algo más, porque no es suficiente que nos deis proteína, porque para, para comprar proteína no, te, no tenemos problema nosotros. Entonces ellos acordaron ayudarnos con un desembolso de X dinero eh, en las competiciones europeas y nacionales de los atletas que nosotros eligiéramos. Tanto en hoteles, como viajes, como bueno, pues esas cositas. Y es un dinero bastante grande. Obviamente eso, pues nosotros de alguna manera tenemos que intentar que se balancea la o sea, se, se balanza y, y eso ellos tienen que recuperar de alguna manera. No son hermanitas de la caridad, son una empresa. Entonces, para ello, pues obviamente lo que, lo que hay que hacer es, bueno, lo que hay que hacer no, lo que, lo, que, lo que se hace es con un código de descuento, pues con esas compras, esa, ese dinero que se usa con el código de descuento va destinado al, no va destinado a nosotros, sino a, a que nuestros atletas se costeen competiciones y toda esa movida. Creo que es un acuerdo que es la hostia porque se beneficia a todo el mundo y creo que el powerlifting, el principal problema que tiene es que a los buenos la mayoría de, o sea, en, en casi todos los deportes de élite mmm, la gente de élite suele tener facilidades de alguna u otra manera. Aquí hay gente de élite que... Pff, que, que te tienes que comer los mocos si no tienes sponsor, que la mayoría no tienen pues te comen los mocos entonces bueno, que por ejemplo a Rubén o a Sere o a Carlos o a gente que tengo así, de o a Adri o a José les, cuando vayan a competir si se hacen nacional a, a la otra punta de España y ellos viven en, en una punta pues si les pagan el viaje lo mismo, van a competir hasta más contentos sabiendo que no se están ganando dinero por competir y por demostrar lo que son, ¿no?
0: Pues seguramente.
1: Eh, entonces, pues bueno, pues eso. Eh, hemos llegado a ese acuerdo con LifePro. Estamos súper agradecidos, súper contentos. Es creo que la única manera con la que acordaríamos algo con una marca de suplementación. Se han puesto, se han predispuesto a ellos. Así que simplemente que si vais a nutrimarket.com, que es la web donde se compran cosas de LifePro, si usáis el código prmode eh, prm o -D, pues tenéis un, un porcentaje de descuento y ese descuento va para ayudar a, a nuestros atletas. No es a nosotros, ni a nosotros nos dais dinero, ni nada por el estilo. Y aparte, pues, de lo que nos dan a nosotros como embajadores de dinero de suplementación, como ya he dicho antes, que nosotros no nos lo gastamos, pues parte del dinero va también para nuestros atletas y, y les compramos suplementación gratis y, y para un sorteo que hacemos mensualmente. Simplemente promocionar un poco, creo que no había hablado mucho sobre ello en, en mis redes. Y,
0: no, pero está y, bien. Al el final... El también das a, o sea, se muestra que, que, hay, que empieza a haber apoyos, ¿no? porque ya no solo lo que se ha pasado a nosotros, ahora hay muchos bueno bastantes powerlifters que ya empiezan a tener apoyo de marcas de suplementación y algún patrocinio más serio y tal, y bueno, esto es, sí, esto es importante porque arroja un poco de luz sobre, sobre el deporte, ¿no?
1: Sí, se tiene, se tiene en cuenta que, que hay gente muy válida dentro del sector. También como el power es un es eh, el hecho de, de de periodizar, programar y todo esto en powerlifting es algo complejo y tienes que ser buen uh -huh. entrenador sí o sí para hacerlo bien eh, pues bueno, tienes que tener nociones sobre entrenamiento, al final pues si tienes nociones sobre entrenamiento y eres buen profesional pues si encima levantas kilos o, o das buena imagen en tu perfil pues si las la marcas de suplementación van a intentar a, es. es. a, a emocionarte
0: bueno, José, pues yo no tengo nada más de lo que hablar. ¿Si quieres añadir algo más?
1: Nada, tío, que un placer enorme, porque yo antes no te conocía y yo supongo que tú a mí tampoco me conocías en plan personal. No nos no. conocíamos personalmente. Y que hayas contado conmigo, sabiendo que los primeros han sido gente, que, bueno, que Jaime, que, que por lo que escuché en el podcast, era amigo tuyo. Y, y Maya, que es va a ser un bombazo de, de chavala, que esa chavala tiene un potencial, yo, yo flipo. Sí, sí. ahora mismo creo que es está para, para creo que está para top mundial
0: la verdad sí, que, sí bueno, los números lo indican así desde luego lo indican, ¿no? sí
1: pues sí. Eh, estar aquí es bueno, es un orgullo así que, que muchísimas gracias y que, que espero que le haya servido a la gente que lo escuche
0: bueno, gracias a ti por, por, por venir a la entrevista y nada, espero que hayas disfrutado sí. y a Todo todos acá. los que... Eso es. y a todos los que nos escuchen pues que hayan disfrutado igualmente hasta aquí la entrevista, Josemi. Un saludo.
1: Gracias. Gracias.